0: Сегодня у нас третье воскресенье месяца, и хотелось бы поговорить о том, что Бог, Он не просто любит нас, что Он не просто заботится о том, чтобы мы ни в чем не нуждались, Он хочет благословить все сферы нашей жизни. Наш Бог – это Бог чудес. Аминь. И чудеса, они должны стать реальностью нашей жизни. Исцеление должны стать реальностью нашей жизни. Вот мы были на семинаре, на домашних групп, и мне понравилось там проповедник, который там учил нас, Михаил, он говорил, что, вы знаете, люди будут ходить на ячейки, если на ячейке, на домашней группе будет интересно. Ты фильм досматриваешь до конца, если он интересный. Я сидел и думал, интересно, а в чем интерес? И он говорит, я понимаю, что интерес домашней группы в том, если там будут происходить чудеса. Ну, согласитесь, если где-то происходят чудеса, люди всегда придут поглазеть. Кто-то исцелился там, освободился. Я помню, на одной из домашних групп, пару домашних групп назад, Мы свидетельствовали о финансах. Вы бы видели, как горели глаза людей на нашей домашке у некоторых. Мы когда пили чай, люди, да, слушай, сильное свидетельство, вообще круто. И ты понимаешь, что когда ты говоришь о каких-то вещах, которые, может быть, в твоей жизни они не сдвинулись с места. Финансы, исцеление, женитьба, там, благословение, работа. И вдруг в чьей-то жизни это есть. Написано, мы побеждаем дьявола словом свидетельства. Аминь. Когда чудеса происходят, это для всех такое ободрение. Это не шанс на спасение, но это такое великое ободрение. Чудесами невозможно спасти человека. Но чудеса, они приносят ободрение. Чудеса, они говорят о сверхъестественных вещах. Вот почему даже написано, что в последнее время, да, Антихрист, он будет людей чудесами и знамениями завлекать. Но это не значит, что церковь не должна этого иметь. В церкви это должно быть в первую очередь. В церкви должны быть чудеса и знамения в первую очередь. Это не просто организация, где все молча помолились, молча пожертвовали, и ничего не происходит. Должны происходить чудеса. Причем всякие разные, кидуков в голову тебе могут при, прийти, эти чудеса должны происходить в церкви. Аминь. Потому что сам Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие, а чудеса и знамения будут с вами. Я буду с вами всегда. Бог за то, чтобы чудеса и знамения были в нашей жизни. Поэтому сегодня я бы хотел коснуться этой темы, может быть, не конкретно чудеса, но о том, что Бог делает в нашей жизни. Тема проповеди называется «Начавшее в вас доброе дело». Когда я начал молиться о проповеди, да, я какие-то вещи сказал, забегая вперед, о том, что Начиная изучать мир вокруг нас, изучать свое тело, изучать то, что нас окружает, законы физические, химические. Согласись, ты иногда сидишь, вот я не знаю, вы испытывали такое на уроке физики или химии, или где-то ты сидишь, или какую-то научно-популярную передачу смотришь, и ты вот этот эффект чуда испытываешь. Было у вас такое? Когда тебе объясняют, как закон гравитации работает там какой-то парадокс, там, как там один элемент в другой превращается. Я помню, у меня отец принес с работы два каких-то химиката, я не знаю, там ему сантехники, электрики, кто ему это подсунул, и ты берешь этот порошок, этот порошок, так вот щелкаешь, у тебя пламя, и, и, и вот так вот получается. И я там прибежал, друг мой один, я, он, я вышел на балкон, говорю, сейчас тебе фокус покажу. И я забежал домой, папа сидел за столиком, и я взял, и каким-то невероятным образом я сделал это в пакетике прямо на столе, и у меня по-моему, пальцы в розочку, стол горит, отец хохочет, мама с кухни выбегает, все в дыму. Что случилось? Сынок фокус показал, прожег там какой-то лакированный столик, в общем, ну, ну тема была, полированный, да, тема была вообще четкая, я до сих пор помню, что это такое, что за ерунда, что там за ингредиенты, все эти физические опыты, строение, как человек устроен, как это все, как пища перерабатывается там в мышцы, там, как это все вообще происходит, согласитесь, это очень интересно. И иногда ты, когда смотришь на это, думаешь, ну это реально какое-то чудо вообще, как это возможно? Я помню, много-много лет назад мы ходили там по нашему сибирскому городку и представляли, прикинь, вот телефон ты носишь в кармане, все там хохотали, да ну как в кармане? Просто мы представляли вот эти трубки, тогда помните, трубки и такая вот была лапша, типа трубка с лапшой, она у тебя в кармане, и понятно, что мы даже понятия не имели, что такое мобильные телефоны, понятия не имели. Мы приехали к одному мужчине, и говорим, прикинь, вот в компьютере можно взять этот э, фильм и вот так вот э, мышкой перемотать. И у него прям в сту, прям в ступор впал, он говорит, как это перемотать мышкой? У него был видеокассетник, этот CD был, и там все равно нужно нажимать там вторая скорость, четвертая, восьмая, тридцать вторая, помните, да? То есть, ну, чтобы вот так вот мышкой весь фильм перемотать, он не мог понять, как. Он прям говорит, вы врете, я не верю. Я говорю, правда? Через неделю мы узнали, он пошел и купил себе компьютер самый дорогой, и перематывал, наверное, сидел там мышкой полночи эти фильмы, и не мог понять, вау, какое чудо вообще. Согласитесь, так много нас окружает, то, что Бог сотворил, и через нас Бог сотворил, это уже само по себе является чудом, согласитесь технологии, развития. И я опять же свожу все к тому, что если люди до таких вещей додумались, просто представьте себе, что там у Бога вообще. Потому что Писание, оно неоднозначно говорит, глаза не видели, уши не слышали, и на сердце не приходило, что Бог уже приготовил. Люди только там куда-то приходят. Сейчас вот новая тема, я недавно что-то подсел, пересмотрел цикл передачи электромобилей Тесла. Тема. Он разгоняется, с места обгоняет там какой-то автомобиль Тесла э, 3, он Порш Каена с места просто делает. Потому что электрическая скорость, она ну, мгновенно, там не надо вот, типа, вспрыск, там, поршня. То есть просто нет, ты открываешь впереди багажник и взади багажник и не можешь понять, где у машины двигатель. А у нее нет двигателя, у него просто под днищем батарейка во всю длину машины. И он просто с места пух в пулю превращается, больше там 200 с лишним километров, почти 300 разгоняется. Понятно, что он стоит космических денег, понятно, что еще мало электрических заправок, понятно, что там хватает заряда всего на 300 километров, ну то есть много, это как вот с айфонами, когда они появились в России, не было вай-фая, не было толкового интернета, никто не знал, что с этими кирпичами делать, никто не знал. Не понимал. Но когда Wi-Fi появился, когда все это появилось, 3G, 4G, все это заработало, сегодня ты без без этого, один из лучших телефонов. И ты понимаешь, слушай, так много возможностей, так много всего есть при помощи вот этих вещей. И я думаю, что пройдет лет 10-15, электромобили, они займут определенное место. Сегодня это диковинка. Сегодня это прикольно. Я смотрел обзор, они едут... Такая крыша полностью стеклянная. Он говорит, представляешь, вот я включаю какой-то режим, и машина сама едет. Он говорит, ты можешь краситься, сидеть там, ну, если ты женщина, что-то делать там. То есть на педали даже не нажимаю. Она сама тормозит на светофоре, сама разгоняется, держит ну, в эти все параметры, там, линию, не заезжает за буйки. Я все же думаю, слушай, ну, это вообще уже. С телефона там все заводится, там открылась дверь, ты видишь, что там вообще залез в машину, не залез в машину. Это это, это только разработки, это уже где-то там есть. А представляешь, а что у Бога? Люди только сейчас до этого доходят, а Бог приготовил то, что глаза не видели, уши не слышали, на сердце не приходило. Бог это уже приготовил. Причем вот это место, которое я вам прочитал, оно было написано 2000 лет назад. Если уж давить до конца, давайте додавим. Это всего лишь 100 лет назад технологии двинулись вперед. Я помню, кто-то пошутил, говорит, что царь Давид и Авраам Линкольн, между ними там почти 2000 лет, они оба на свою инаугурацию ехали на лошадях. 2000 лет прошло, ничего не изменилось, но за последние 100 лет люди полетели в космос, телефоны, айфоны, интернет. И сейчас столько, 20 лет назад отмотай, вернемся, там, ну грубо говоря, в 97-й, в 95 пятый год. И вот эти вещи начни рассказывать про iPad, про iPhone, про электромобиль. Люди будут на тебя смотреть и смеяться. Ну, согласись, Но это сегодня есть, это часть нашей жизни. А теперь к нашим баранам давайте вернемся. Бог сказал, что чудеса и знамения, они всегда будут с народом Божьим. Но мы так мало видим чудес в нашей жизни. Мы почему-то об этом не думаем. Мы, может быть, хотели бы посмотреть, но для многих чудеса, Это, знаешь, как элемент шоу, поглазеть просто со стороны, наблюдатель. Но Бог хочет, чтобы ты был участником чудес, чтобы ты был инициатором чудес. Бог в нас вложил способность творить чудеса. Он через нас творит эти чудеса. Он в нас это вложил. Тема проповеди моей сегодня называется «Начавшее в вас доброе дело». Филиппийцам 1 глава 6 стих будучи уверен в том, что начавшее вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Есть места в Библии, которым нужны комментарии или, скажем так, перевод более точный. Поэтому я сегодня взял аж два перевода этого места. Сейчас я прочитаю еще раз оригинал, как у нас написано в синодальном, и потом пару альтернативных переводов. Итак, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Один из переводов. Я уверен, что тот с большой буквы, кто с большой буквы, имеется в виду Бог, конечно же, тот, кто начал в вас это доброе дело, доведет его до конца, ко дню возвращения Иисуса Христа. И еще один перевод этого же места. Я убежден, что зачинатель, зачинатель с большой буквы, опять же, это Бог, зачинатель этой великой работы продолжит ее и у вас до завершения в день Иисуса Христа. аллилуйя Бог все и всегда доводит до конца. Если Бог что-то начал, Он это обязательно доведет до конца. Сто процентов. Сейчас у тебя возникает вопрос, так, а вот в моей жизни же что-то там Бог же начинал, что-то Бог делал. И у меня несколько мыслей, я даже хочу немножко это ну, смотреть в конспект, зачитывать. Мы не всегда способны дождаться своего исцеления и благословения. Бог ведет тебя, будет вести тебя в конкретное место, в конкретную точку. Это будет, может продолжаться всю твою жизнь. Он будет вести тебя к твоему исцелению. К Твоему благословению, к Твоей жизни. У Бога есть план на жизнь каждого человека, на жизнь каждого города, каждой нации, на жизнь каждой персональной личности. План. И Бог способен этот план довести до конца. Ты скажешь, а в чем проблема? А проблема в том, что Бог в нас с вами вложил волю, такую способность, право выбирать, соглашаться или не соглашаться с тем, что Бог для нас предназначил. И в этом порой самая большая проблема нашей жизни, братья и сестры. Я продолжу свою мысль. Бог будет вести тебя в конкретное место, в конкретную точку, но по пути к этому месту благословения, исцеления, процветания, смысла своей жизни... Могут произойти разные вещи с тобой. К примеру, по пути ты можешь умереть. Просто умереть. Из-за чего? Из-за греха, из-за болезни. Хоть из-за чего. Я помню, когда Моисей, в Библии написано, Моисей был призван Богом, и они шли, возвращались назад в Египет, из каких-то пустынь, в которых он 40 лет провел. Написано, ночью ангел Господень пришел, чтобы умертвить его детей. Что-то с его детьми было не так. Скажешь, при чем тут дети вообще, что за схема? Я думаю, что многие сейчас вспомнят это место. Оно так так быстро промелькает всегда, промелькивает. И написано, жена его, Сепфора, она встала и обрезала этих детей. Она сделала им обрезание. И бросила это обрезание к ногам этого ангела. И с тех пор там она говорит, ты, сын, обрезания у меня. То есть эти дети стали обрезаны по закону Божьему. И ангел не коснулся их. Они могли бы не дойти до Египта, просто бы умерли. Почему? Потому что есть определенные условия. Почему мы порой не можем дойти до благословения? Есть определенные вещи, с которыми нам нужно разобраться. Бог в нас что-то начал, Бог в нас запустил какие-то процессы, Бог в нас запустил режим там ремонта, восстановления, благословения, подготовки тебя к чему-то. Есть книга такая, "Исфир". Взяли девушку к царю. И там ее полгода терли там одним маслом, полгода другим маслом терли, потом еще чем-то там терли. Понятно, что я мужчина и я, может быть, не до конца понимаю. Я где-то на ячейке это сказал, думаю, представляешь, тебя целый год труд. И мне одна сестра сказала: пастор, ты просто не понимаешь, это ж так классно. Я говорю, ну я понимаю, что у меня я вижу каждый день жена там что-то там делает с собой, и я говорю, слушай, у меня терпения не хватило, то есть всю жизнь на это делает. И понятно, что у нее мягкая кожа там, и все такое. И мне, конечно, как мужу приятно это, но это цена. Я понимаю, эту книгу сейчас немножко по-другому даже стал понимать, что это цена. С одной стороны, ты думаешь, это тебе столько труд, тебя втирают там, в мозги, в сердце, в пятки, там, во все. Да? И это как аллегория такая, да, что чтобы встретиться с царем, тебе нужно столько там, притираний, втираний пройти. Освещений. Хочешь Бога увидеть? Да. Освещайся. Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Я так хочу увидеть Господа. Я так хочу исцелиться. Я так хочу похудеть. Я так хочу выйти замуж. Я так хочу устроиться на хорошую работу. Я так хочу, чтобы там спаслись мои родственники. Я так хочу. Старайся чтобы увидеть это чудо в своей жизни, Бог его приготовил. Бог приготовил тебе спасение, Бог приготовил тебе исцеление, Бог приготовил тебе благословение, но ты участник этого чуда. Аминь. И зачастую, лишь когда наша половина дела сделана, в дело включается Господь со своими сверхъестественными вещами. Знаете, парадокс заключается в том, что очень много чудес в нашей жизни, они не происходит по причине того, что наша часть договора, она не сделана. И Бог говорит, я-то давно уже все сделал. Я давно все сделал. Ты свою часть не сделал. Из-за этого не работает. Из-за этого это не работает. Не спасся, не исцелился, до сих пор не замужем, до сих пор не женатый, до сих пор не исцелен, не благословлен. Почему? Часть работы ты своей не сделал. И Все. Бог-то начал. Я сейчас уже здесь в зале получил откровение. Бог, он начал с того, что посеял тебя как семя. А твоя задача уже вырасти и принести плод. Мы об этом сегодня будем чуть выше читать, чуть ниже читать. Говорить об этом. Итак, ты можешь умереть по пути. Или заболеть. Или сбиться с пути. Помните одно из таких откровений последних? В свете современной науки там, да, навигатор. Вот я до того, как попал в Москву, мне навигатор не нужен был. Я в той местности, где жил, я все знал, у меня навигатор был в голове. За 37 лет, которые я прожил в этой местности, я пешком обходил свой город, все леса в округе. И мне не нужен был навигатор, он в голове сидел. Но здесь, в Москве, город, в котором там 15-20 миллионов человек, многие вещи... Ты выходишь и все, тебе очень легко потеряться. По крайней мере, в первый год, в метро где-то вот. Очень легко. Тебе нужен навигатор, карты, схемы. И вот если брать, может быть, не московские расстояния, но побольше там расстояния нашей огромной страны, да, ты можешь проехать где-то, и навигатор тебе может такую петлю нарисовать. Такую петлю. Еще 500 километров, чтобы развернуться. Еще 200 километров. И если это перенести на нашу жизнь, если ты сбился с пути, на пути к исцелению, к чуду, навигатор может переключить тебя, и ты вдруг понимаешь, что уже твоей жизни ее не хватает, чтобы прийти к этому чуду. Бог-то тебя готов провести, но ты не найдешь просто. Твоего ресурса физического не хватит. Потому что навигатор удлинился еще на 20 лет, а через 20 лет, к примеру, ты уже, ну все. Уже не о каком там рождении детей там, или о каком-то финансовом благосостоянии. Вот даже здесь в Москве, вот брат у меня, кто-то еще, я знаю, ищет работу. И когда, а сколько вам лет? 35-40? О, да вы что? Не, у нас там 25. И ты, как так? Да я молодой, да я еще могу. тебе говорят, извините, вы не можете. А, я, а вы посмотрите, вы меня не видели еще. Да нам и смотреть не надо. До свидания. Все. В 35 ты не ягодка опять по законам московского бизнеса. аллилуйя И не принц. Ты все уже был. Причем довольно серьезный. Никого не хочу обидеть. Это просто система Москвы. А представьте себе в каких-то реалиях духовного мира, когда тебе раз Бог возможность дал, два Бог возможность дал, три Бог возможность. Бог ведь не планировал евреев 40 лет водить и морить в пустыне. Он хотел их очень быстро провести, без войны. без. Помните, он говорит, не поведу их той дорогой, чтобы народ не увидел войны и не засомневался. Я лучше море раздвину, чтобы они по морю прошли спокойненько. Такой москвариум был, они шли, вау, такой, рыбы плавают, акулы там, чудеса, огонь ночью, дым днем, стол поблачный, огненный, там сплошные чудеса, хлеб с неба падал, причем там в каждом шаге какое-то чудо, он падает, хлеб, ты его собрал, приготовил, на следующий день нельзя оставлять, почему, все сгниет, протухнет, черви заведутся, и так пять дней, но если ты в пятницу собрал, в субботу собирать не надо. Это же то, что гнило все остальные дни, с пятницы на субботу оно не гниет. Вообще непонятки. Я думаю, евреи не врубались. Как так? Оставляешь червей, оставляешь червей. в пятницу собрал, в субботу. Нет червей. В воскресенье опять черви. Тяжело кому-то быть. аллилуйя. Тяжело иногда воспринимать чудеса. Реально? Ты как бы готов, но в то же самое время. Я вот эти пару дней прям, знаете, так ну приболел. Думаю, Господи, ну что ж такое-то, почему мы болеем? Почему мы болеем? А ведь физическая болезнь – это прямая атака на твой организм. А есть ведь духовная болезнь, когда человек внутри, у него, может быть, тело не болеет, но он внутри больной. Это отражается на его семье, он не может замуж выйти, жениться, он не может на работу устроиться, у него там с мозгами проблемы, аллилуйя не скажу, что там больной мозгами, но что-то там вот не работает, как должно. Не работает. Я смотрю, как мужчины, женщины друг с другом общаются, братья, сестры, и иногда, так, не иногда, очень часто возникает так много конфликтных ситуаций, невероятное количество. И Люди не могут друг с другом договориться. И когда они смотрят на меня, почему ты идешь так быстро договариваешься, делаешь, почему ты сделаешь, я там какую-то работу потянул на себя, вот, ну там в нашей централизованной организации, люди звонят, мы не можем понять, почему там, куда мы обращались, мы не могли там какие-то вещи по полгода сделать, ты это сделал в течение пяти дней. Причем работа, которую ты сделал, она в три-четыре в раза больше, чем ту, которую делали там на протяжении полугода, и она меньше, но, я говорю, я не знаю. И все там, фу, выдохнули, лучше, лучше Евгению позвонить. Аллилуйя. Потому что кто-то это делает вот так. А для кого-то это такая запара вообще. Думаешь, что за дела? Ведь Бог у всех один и тот же. Шансы у всех одни и те же. Способности у всех одни и те же. Таланты. Бог дал каждому. Просто это внутри нужно развивать. Написано, у вас доброе дело. Он доведет его до конца. Главное, тебе не умереть. Чтобы навигатор не сломался. Ничего не заболело у тебя. Вот это очень важный процесс, за которым мы с вами должны следить. Аминь. Бог начал цивилизацию на планете Земля. Бог начал семью, приведя к Адаму женщину. Бог много хороших вещей начал в нашей жизни. И думаю, что Он все доведет до конца. Бог ведь начал жизнь на планете Земля? Начал. Бог начал семью, усыпил Адама, привел женщину, Адам, вау, круто. Он говорит, все, дальше сами. Вообще все, что мы имеем сегодня, это все начал Бог, братья и сестры. Я сейчас такую вещь прочитаю, вы удивитесь. Это Якова, первая глава, 17 стих. Якова, первая глава, 17 стих. Всякое, смотрите. Всякое даяние доброе, вот все, что пришло в нашу жизнь доброго, всякое даяние доброе. И всякий дар совершенный, смотрите, не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Если Бог что-то дал, Он, Он это не трансформирует. Он дал, и, и, и все. Он говорит, это для тебя, это самое лучшее, что у меня есть, но тебе это нужно развивать, тебе с этим нужно работать. Здесь дальше написано, 18 стих, восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Еще раз, даяние доброе, дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов. На сердце не приходило, глаз не видел, ухо не слышало. Бог это приготовил, от Него это приходит, эти откровения. Это ощущение любви, святости, чистоты. Это способность молиться за людей, чтобы они исцелялись. Способность изгонять бесов, разрушать проклятия, благословлять пищу. Способность делать что-то, возможно, непонятное, сверхъестественное. Способность творить чудеса. Есть еще много вещей, которые люди делают, они завораживают, как люди поют. Согласитесь, есть такие голоса, ты смотришь, вау, как он поет, как он танцует, какая она пластичная, там гимнастка или гимнаст, как он вообще это не как красиво танцуют люди. Я вот с возрастом начал ценить искусство вообще, всякие проявления там музыки, всякие танцевальные движения. Ты смотришь, раньше я музыку слушал просто так на слух, сейчас у меня такой период интересный, я слова стал слова слушать, слова в песнях. Никогда не обращал внимания на слова. Поэтому, видимо, и стихи не любил никогда. А тут слова, слова. я Потому что у меня есть друзья, пасторы, которые начинают цитировать, там, Цоя, там, этого, как это, который все в Лондон хочет улететь у нас. Ну, короче, вот его, я думаю, сушки слова интересные. А я всегда музыку слушал, никогда не слушал слова. А сейчас я слушаю слова. И ты начинаешь обращать, думаешь, в словах есть красота. В том, как мы говорим, в том, как мы себя ведем, в том, как мы поступаем. Аллилуйя. Даже фильм сам по себе, снятый каким-то режиссером, в нем есть некое чудо, потому что ты, следуя за сюжетом в конце, обычно, особенно в голливудских фильмах, ты там либо плачешь, либо радуешься, либо ты в каком-то таком вдохновении находишься, согласитесь. Это тоже своего вида э, некое чудо. Сотворенное на экране в твоей жизни. И ты переживаешь, ты плачешь, ты радуешься, ну что вау, круто, я тоже так хочу. Я люблю вот фантастические фильмы. Люблю романтические фильмы. Не люблю, вот раньше любил, сейчас чувствую, что точно я люблю. Уже вот это вот крошилова, месилова, пули, мясо. Уже не люблю. Почему? Ну, я понимаю, что это как-то к Богу не относится вообще. Хотя, читая Писание, особенно Ветхий Завет, мы там только это и видим. Особенно Давид, он всех мочащихся к стене, постоянно с ними что-то у него, какие-то разборки были. Веревки у него там две на смерть, одна на, на жизнь. То ли длинных он уничтожал, то ли липутов там, я не пойму. Наверное, самых маленьких, самых этих, средненьких он в живых оставлял. Такую селекцию делал. Тоже как нацисты, что ли, не пойму. Ну, шучу, конечно, там непонятно, что это за веревки были что они при помощи этих веревок делали, что там были молотильные зубчатые колеса, куда там Давид бросал своих врагов. Какая-то жуткая тема вообще. Но это было. Это было. И когда я смотрю на то, что окружает меня, я понимаю, что Бог так много в моей жизни начал. Несотворенное чудо – это как фокус, не доведенный до конца. Но фокус – это всего лишь ловкость рук и обман зрения. А чудо – это реальные вещи, которые Бог творит в нашей жизни. Аминь. Это когда человек, на котором все поставили крест, вдруг этот человек становится святым человеком. Это человек, который, возможно, от него все отвернулись, но в этот момент, когда Бог его коснулся, прикоснулся, изменил, он стал так нужен и важен многим людям. Аминь. Человек, в жизни которого дьявол, судьба и вообще общество нарисовало так много минусов. Человек сплошной минус. Вдруг Бог пришел в его жизнь, и он стал сплошным плюсом. Почему? Он стал нужен всем, важен всем, потому что в его жизни что-то изменилось. Аминь. Это чудесным образом произошло в его жизнь. Вдруг начала расти, изменяться, благословляться ситуация в твоей жизни, в твоем теле, в твоем разуме. Это время чудес. И Бог это в нас начинает, и Он это доводит до конца. Я заметил в своей жизни очень многие вещи, часто я начинаю сначала. Знаешь, такая очередная попытка, очередная попытка. Очередная попытка выучить английский язык, очередная попытка там сделать свою фигуру постройнее. Очередная попытка сделать там церковь помощнее, по помазанней. Очередная попытка сделать то, это. И Бог говорит, конечно, я давно этого хотел, я давно этого желал, проблема в тебе, ты устал, ты сбился с курса, ты заболел, не знаю, там, что-то умерло внутри тебя, а Бог все равно это возрождает и продолжает. Он ведь евреев-то довел до земли обетованный, многие умерли, но они туда вошли, в другом поколении, в других лицах. И Бог, многие вещи, которые написаны в Писании, кто-то из теологов, я не помню где, уже такая довольно размытая информация в моей голове, что, по-моему, из шести тысяч обетований с лишним, больше половины, они уже точно исполнились. И вторая половина исполнится вот в это оставшееся короткое время, потому что уже многие понимают, что в принципе, Писание неоднозначно показывает, что вот мы не так далеко-то уже живем от пришествия Иисуса. Потому что так много вещей, понятных нам, которых мы можем понять в Писании. Мы слышим о войнах, о военных слухах. Это все происходит. Народ на народ, царство на царство. Там, помните, когда там две этих маслины, которые погибнут от рук дьявола и антихриста, написано, весь мир будет смотреть на них сегодня, это возможно, прямой эфир. У нас даже в церквях сегодня прямой эфир. Вот я вчера болел, не выходя из дома, я присутствовал на конференции в городе Сосновоборске целый день. Потому что был прямой эфир. И все, тебе уже даже ездить, даже если ты сильно болеешь из-под одеяла одним глазом, ты можешь смотреть на телевизоре по Wi-Fi, через этот, как этот, как называется, Apple TV, включая на телефоне. Все просто, легко, все качественно показывает. В прошлую субботу у меня вся семья в Ригу ездила по телевизору. Они там закрылись в комнате, и там с утра до вечера три служения на весь дом. Я в соседней комнате тоже пришлось поучаствовать в конференции. Работа была. Ты понимаешь, это все так легко, согласитесь. Раньше весь мир не мог смотреть, а сегодня весь мир может смотреть. Это так близко уже. Это так близко, и ты понимаешь, это уже не чудо. Это уже реальность. Я верю, что Бог в нашей жизни, Он что-то начал, но это до сих пор не стало реальностью по одной простой причине. Внутри нас что-то умерло, внутри нас мало веры, внутри нас мало движения. Хотя Бог это начал, и Он доведет это до конца обязательно, не в твоей жизни, в жизни твоих детей, в чьей-то другой жизни. Кто-то сказал, свято место, пусто не бывает. Я хочу, чтобы это произошло со мной, чтобы при мне церковь выросла здесь, в Москве. Чтобы при мне мы увидели домашние группы в районе каждой станции метро. Чтобы при мне мы увидели храм Божий в Москве, протестантский, крутой. Халлилуйя! Я помню, когда пастору Алексею принесли пророчество, видели храм, который там, ему нарисовал один священник много-много лет назад. Кто-то видел его? Нет, кто-то. Кто помните, о чем я говорю? Три человека, все. Зайдите в интернет, посмотрите, там такой небесного цвета шар. И у меня однажды идея, слушай, ну в Риге не построят, мы в Москве его построим. Ну так, просто пока как фантазия. Фантазировать ведь не грешно. Но где-то же этот храм надо построить в конце-то концов. Аллилуйя, ведь Бог сказал кому-то, этот храм принадлежит движению нового поколения. Постройте его. Я бы хотел построить. Пусть не там, здесь. В Москве это реально. Что там на 9 тысяч человек, это же ерунда вообще. В Москве 15 миллионов. Таких храмов можно вообще налепить по кругу, по МКАДу прям наставить. На каждой ветке. Ну это это реально. Это даже ну, не шутка, это реально. Но ну, понятно, что вот эти 50-60 человек, которых на тут сидит, для нас это нереально. Но если у нас будет 50-60 тысяч в Москве, братья и сестры, церковь новое поколение, то я думаю, это станет реальным. Даже не на один храм. Аллилуйя. это будет чудо, которое стало явью. Аминь. И придет богатство на всякое доброе дело и мудрость. Аминь. Итак, восхотев, родил Он нас словом истины, смотрите, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Библия Иисуса называет начатком. Он начаток, первенец из мертвых. Благодаря Иисусу сейчас на земле живет более 7 миллиардов человек. Вот такой вот начаток появился во вселенной. А теперь давайте это спроецируем на нас. Мы начаток. Зачем Бог такую огромную вселенную создал? Возможно, ты начаток какой-то цивилизации. Возможно, так планируется. Я не знаю. Это просто фантазия. Я много читаю, поэтому у меня такой мозг, он способен фантазировать. Мы начаток. Мы семя, которое Бог посеял. Семя. Бог нас посадил, начал дело ведь проповедь называется начавшее дело, а нам расти, это наша задача расти, наша задача развиваться, наша задача те таланты, которые внутри нас, раскрыть их. Вот в айфоне, когда-то много лет назад, может быть три года назад, было больше миллиона, сейчас около двух миллионов приложений, у тебя жизни не хватит, чтобы эти приложения понять, осознать и очень много удобных приложений. Сегодня все идет к тому, что я фактически кошелек из кармана вообще не достаю, все по телефону, расчеты, переводы, полностью все просто, я в руках держу вот эту железячку, все в ней, звоню, общаюсь, переписываюсь. Мы иногда, кто-то в Америке, кто-то в Африке, кто-то там в Таиланде отдыхает, мы переписываемся в нашей группе пасторы, у нас какая-то прямая линия в любое время дня, суток, и ты понимаешь, это просто все. Это все просто. Приложение. Так вот представь себе, если люди такое забрели, а что мы из себя представляем? Какие у тебя внутри функции? Какие возможности у церкви? Если один прогоняет тысячу, написано двое, два христианина, два вместе молящихся человека, они не две тысячи прогоняют, а десять тысяч. Увеличивается прогрессия, мощность, эффект. Согласитесь, это чудо само по себе. Уже. Я даже сегодня не говорю о сверхъестественных вещах, а они будут происходить, это сто процентов. Это сто процентов. Воскрешение людей, исцеление от глухоты, от слепоты, от немоты, это это просто как воды попить. Это будет происходить. Но мы должны в это войти, мы должны это принять, мы должны осветиться, святость, без которой никто не увидит Господа. Господь это начал даже просто тем, что Он-то сказал в твою жизнь ты исцелен, или ты будешь исцелять. Он призвал Моисея, Моисей, да я косноязычный, он разозлился на него, вот у тебя Аарон. Он призвал Еремию, да я молодой, Бог говорит, ну-ка и давай, делай. Иону призвал, иди в Ниневию, тот фарсист поплыл. Вот так всю жизнь в Библии мы убегаем от Божьего призвания. Мы не хотим делать то, что Бог нам сказал. Бог через нас собрался делать великие дела, а мы в кусты. Нам бы чтобы мне чуть-чуть, и все. И нормально. Я вчера смотрел один семинар одного человека интересного. И он проповедовал об успехе. И знаете, у меня так в голове. Думаю, вот это да. И он привел пример, говорит, представляете, вот (как) Писание говорит, что Иосиф был успешным. говорит, с чего все началось? Бог благословил его через Отца. У него цветная одежда была, образование. И братья продали в рабство его. И написано, когда он попал в рабство, он там был успешен в рабстве. Какая-то нестыковка. У меня сразу нестыковка. Он говорит, смотрите, в Библии написано, что оказавшись в доме Патифера, Бог сделал его успешным. И написано, Бог из-за Иосифа благословил дом этого Патифера, Патифара. Думаешь, какая-то жесть. Иосиф успешный, а благословен Потифар. Что за дела вообще? Потом он попал в тюрьму для рабов. И написано, он был успешен в делах, в тюрьме для рабов. И потом этот проповедник спрашивает, ну что, кому успех нужен? И он подвел такую интересную мысль, говорит, что знаете, Бог нам дает успех для свидетельства перед другими людьми. Не для тебя. Я хочу быть успешным, чтобы никто не знал, не видел, у меня там куча денег под диваном, и я вообще куда хочу летаю, что хочу делать. Он говорит, не, не, так не пойдет. Я хочу, чтобы чудеса в твоей жизни происходили на глазах у всех остальных. Я хочу, чтобы люди видели, что у тебя ничего не было и вдруг стало. Я хочу, чтобы у тебя ты был голодный там, не знаю, и вдруг Бог в виду всех врагов твоих устроил трапезу. Вот у Бога вот такая схема. Вот я все делаю на виду, на виду. Вы начаток, я вас сею, сажу, запускаю. Нам не хочется, нас выносит, нас сломает на работе, в какой-то местности, с какими-то людьми. А Бог говорит, во во время чудес. Время чудес. Я начал, и я закончу. Я начал, и я доведу. Но тебе нужно дотерпеть. Тебе нужно дойти до конца. Аминь. Бытие, 6 глава, 11 стих. Такое тоже попутное откровение небольшое. Смотрите. Земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями, и возрел Бог на землю, Господь Бог на землю, и вот она растлена. И смотрите, дальше идет причина. Ибо, или потому что, да, всякая плоть извратила путь свой на земле. Это то, о чем я вам говорил все вот это служение сегодняшнее. В чем проблема? Бог создал землю, начал доброе дело. Бог посмотрел на Адама, говорит, конечно, он крутой, самодостаточный, но нехорошо бы человеку одному. То есть Бог это увидел, говорит, так, усыпляем ребро, достаем, творим, приводим. Адам, вау, круто. Все, остается человек отца и мать, приепися к жене, будет двойной плотью. Аминь, сказал Господь. И началось. Там вот этот проповедник вчера, который я смотрел или позавчера, про успех. Говорит, я вот так буквально воспринимаю, говорит, возможно, Бог Адаму запретил есть. И так интересно, в Библии написано, что грех ворвался в жизнь человека не когда Ева съела, а когда Адам съел. Ну, как бы, говорит, что Ева, в принципе-то, она и не виновата, она, может быть, до конца не знала, не понимала. Это его версия. Я думаю, может быть. Может быть. И так. Но я к чему? Я говорю в контексте проповеди. Всякая плоть извратила свой путь. Написано, тот, кто не знал, будет бит. Да? А тот, кто знал и делал, будет бит, но больше. Но бить будут всех. Так что, может быть, аллилуйя, а может и нет. Всех бить будут в конце-то, в концов. Всем достанется, все в ад попадают. И кто знал, и кто не знал. По незнанке, там, по незнанке, там есть э, такие сферы, где там по незнанке не спрашивают. Спрашивают, на небе спрашивают за все. И по незнанке, и по незнанке. И здесь написано, что земля растлена. Растлена, это связано с грехом, с разложением, с разрухой. Второй закон термодинамики включился, все начало стареть, утилизироваться, портиться. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Был путь от Бога, путь в благословение, путь в умножение, в путь, возможно, в завоевание цивилизации. Сейчас бы они планету заполнили, Бог бы их как-то там что-то придумал, на другую планету переселил, там солнечную систему бы заполнили, еще бы куда-то полетели. Ну, понятно, что это абстракция такая, мое субъективное мнение, такое фантазийное. Ну, просто представьте себе, если бы мы жили в святости Божьей, начиная с Эдемского сада, до чего бы мы дошли? Да невероятных вещей. Невероятных вещей. Сегодня ученые не скрывают, сколько там 10% мозг работает. Почему 10%? Смысл вот этой флешки, ты таскаешь ее всю жизнь пустой. И самое интересное, все попытки ее заполнить, они ведь не увенчаются успехом, согласись. Даже Соломон, у которого мозгов хватало вот это все там делать, он говорит, много книг читать, утомительно для тела. Аллилуйя. Ну согласитесь, я люблю читать, но иногда ты понимаешь, ну у тебя в голове уже буквы, буквы. Все не прочитаешь, все не узнаешь, все не выучишь. И люди, которые напрягались сильно там, типа Ленина или кого-то там, говорят, ну у них может быть ну на процентик, ну на два всего. Но не на 20 и не на 30. Потому что если бы нам удалось развить вот эти возможности, что, мы плетали наверное, и по воде ходили. Не напрягаясь вообще. И ты бы так шел по улице, потом по дому вот так шел. Потом по потолку бы ходил. Вообще бы не парился бы. А сегодня мы стареем. аллилуйя и, и замечаем это. И как я пошутил на одном из служений. Если ты в 18 лет, ты с кровати подорвался и побежал, не, не, не думая. То в 40 ты ночью встаешь попить, и ты уже... Ищешь фланцы такие, помягчишь, что какой-то жесткий пол, и по стеночке ты идешь, потом фу, через 5 минут ты расходился. Я раньше смеялся, когда мне там мужчины, которым за 40, ну, до 40 лет живешь, поймешь, да что вы, я не буду таким, как вы, скрипеть, ходить там. Ну вот дожил. Думаю, слушай, надо в зал ходить реально. Говорю как 40-летний всем, кто еще не дожил, ребята, готовьтесь. Лучше начинайте сейчас. Да, Максим меня поддержит. Ходите в зал. Не позволяйте животу давлеть над вами. Напрягайтесь. аллилуйя Всякая плоть извратила путь свой. План Божий. Ты выпал из Божьего плана. Сейчас речь даже уже не идет о чудесах. Сейчас бы просто выжить, дожить, прожить. Хоть как-то там, хоть как-то замуж, хоть как-то жениться, хоть на комбы, хоть какую-нибудь бы работу, ну, хоть что-то, хоть какая-то церковь там, ну, хоть что-то. И в итоге ты смотришь, ни о каких чудесах уже речь не идет. И знаете, что я заметил? Сегодня чудом является, знаете что? Вот человек живет, у него простая семья, Здоровые дети. Он не изменяет своей жене. Там нормальная работа, нормальная квартира. Для многих уже это чудо. Согласитесь. Как у тебя единственная жена, ты первый раз в браке, первоходы. Да ну. И дети все твои. Да. И сколько лет в браке, там больше 20? Да ну. Сколько раз рассказывая своей семье, я вижу реакцию многих людей. А тебе сколько? 23. Сколько в браке? Ну, четвертый брак. А это, а там, а это, а то, а сё, там, долгов, как шелков, там, и чего только нету, там. И разруха, и, и, как помните в той притче, там, и пять мужей, пятый тебе не муж. И вообще непонятно, что. Какие чудеса. Но Бог даже в этой ситуации творит чудеса. Он способен исцелять и благословлять. Аллилуйя. Он способен исцелять и благословлять. И давать здоровье, исцеление, соединять несоединимое, благословлять неблагословляемое. Наш вот такой Господь. Аминь. Помните, как он с Ияковым целую ночь боролся, а его не изменить. Там не то, что пять пачек маргарина, там он весь в маргарином обложен. И Бог говорит, не, я пошел. И тут вцепился, не отпущу тебя, пока не благословишь. И говорит, у тебя с именем проблемы, хитрый, тебя неправильно назвали. Вот это имя, оно тебя вот сделало непобедимым в плане тупости, жадности, скупости. Мы тебя меняем, теперь ты Израиль. И все, человек поменялся. Авраам. Мой перевод ⁇ старикан ⁇ да, там как бы почтенный отец. Ну, как бы я такой глубокий греческий свой прибавил. Авраам, с одной это старикан. А Авраам, отец множества. Авраам, отец множества. И все, ситуация изменилась. Он стал отцом множества. И мужичок, которому сто лет, вдруг у него родились дети. Потом умерла Сара, ему было 137. И дети как пошли рождаться? И еще один, и еще один, и еще один. Там хитура появилась такая. И она ему столько еще нарожала. Потому что да что такое вообще? Как это? Сто лет никак, а после 137 поперло. Как такое может быть? Это типа вот зубы выпадают, выпадают, а в 90-е как начали расти опять там? Или? В сто лет опять, как будто тебе 18. Все при ней, при нем, аппаратура при нем. Возможно ли такое? Кто его знает? Галатам 6 глава. 9 стих. Пожалуйста, музыканты. Делая добро, Да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Мой комментарий. Бог начинает внутри нас добрые дела, а мы являемся продолжателями Его работы, и мы получаем награду вместе с Ним. Аминь. В Тимофея, второе послание Тимофею, вторая глава, там написано. Верно слово. Если мы с Ним умерли, с Ним и оживем. Смотрите, если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если мы терпим, то с Ним и царствовать будем. Мы в свое время пожнем, если не ослабеем, делая добро, да не унываем. Бог, начавший в нас доброе дело, будет вести его до конца. Бог внутри тебя хочет дойти до конца. В твоей семье, в твоей жизни, в твоем служении. Бог хочет дойти до конца. Но Бог не сможет дойти, если ты не дойдешь. Если ты сам не пойдешь, Бог в тебе не сможет идти. Бог идет идет в нас туда, куда идем мы. Аминь. И если ты идешь по Божьему плану, ты будешь видеть чудеса, знамения, исцеления, благословения. Одному пастору Бог сказал, все, что от меня, я благословлю и обеспечу. Все твое будешь платить сам. Потому что все, что по пути, мы останавливаемся. Нам приходится самим платить. А все, что с Богом, ты вдруг понимаешь, слушай, тут деньги пришли, тут здоровье, обеспечение, люди, благодать. Знаете, я даже здесь в Москве замечаю, все, что связано с Богом, конкретно у меня напрямую, обеспечение невероятное вообще. Я даже не парюсь, как вот с делением клеток. Я даже за это не верю. Это просто приходит. Но за многие вещи приходится верить. Я говорю, Господь, Ты начал во мне это дело. Доведи, пожалуйста, его до конца. Мои мозги на место поставь. Мое сердце дай мне понять, что ты хочешь сделать. Евреям 10 глава. С 35 стиха. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Ого! Не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Ты что-то прочитал в Библии, ты что-то услышал на собрании. Ты где-то это услышал, Бог твое сердце проговорил. И у тебя появилось упование. Неважно какое. Понятно, что мы ходим по земле, и многие чудеса начинаются с простых вещей. Хочется выйти замуж, жениться, устроиться на работу, жить в нормальной квартире. Ну Согласитесь, не болеть как минимум. Но когда это исполнится, а я так понимаю, что вот эти вещи... Мы даже думать о них не должны. Почему? Потому что в жизни нормального человека так и должно быть изначально. Ами, Никаких минусов. А я вот в минус начал. Нет. Это что-то не то. Это нонсенс вообще. Все должно быть хорошо. Мы должны думать о чем-то другом. О великом, о большем. Аминь. Мы когда-то с супругой разговаривали, и люди многие, они думают от меньшего. Они говорят... Вот смотри, мы живем в такой квартире, вот в Хрущевке, в Пятером, в Однокомнате. Ну и что? В Индии люди вообще там живут в бумажных коробках. Я говорю, так при чем тут Индия? Они там грешили всю жизнь. Вот они пусть и живут в бумажных коробках. Я в России родился. И в России жить в Однокомнате квартире в Пятером, это стрёмно. Поэтому по понятиям России, я не согласен жить так. Аллилуйя! Я хочу жить в большой квартире, чтобы у меня был там, не знаю, кабинет, пару туалетов с ванными, там, я не знаю, спальня, где я с супругой могу спать, время проводить, отдыхать. Не в коридоре на раскладушке там. Или как электроник, знаешь, в вот это. Поэтому я не хочу от меньшего, но я смотрю, к чему Бог меня приготовил. Аллилуйя. Я помню, когда мы приехали в Москву, и много раз приводил пример, еще раз расскажу, мне нравится, свидетельство будет. У нас квартира была там около 100, 108 или 110 квадратов пожировки, жировке, 4 комнаты по квитанции, метраж. И там реально до туалета можно было на велике ездить. Дети маленькие, они на великах там, на этих маленьких, помнишь, великие. у вас. И когда мы приехали сюда, в Москву, помню, Аверт зашел, мы тут жить будем, что ли, там в 36 или сколько квадратов Короче, москвичи называют это двухкомнатными, но у нас в Сибири это полуторка. Не знаю, почему двухкомнатные, потому что в одну комнату заходишь, ты, короче, закрыл дверь, шкаф закрыл и лег. Вот у нас спальня такая с Людой была. Ну, я думаю, тут кто-то из нашей церкви, вы помните эту квартиру, да? Мы там в шестером жили еще, Уля там. Помогала нам. Проходите, трудности. Как бонус такой, знаешь. Хотите напрягаться, вот он, бонус, Да ты для нас благословением была, мы принимаем это благословение, допы, допуслуги, <клых> вот, и мы жили в таких условиях два года, прикинь, со 108 квадратов 36, два года, и потом, когда мы переехали в эту в нормальную квартиру, она не 108, но ну, где-то 93, там, что-то 97, ну, в районе 100 квадратов, Так, квартира, в которой мы сейчас живем. Я помню, первая домашняя группа, люди, которые пришли на первую домашнюю группу. Мне было так интересно. Когда дети зашли в эту квартиру, мы пошли смотреть, еще не переезжая, мы с Людой помним. Они зашли, ну нормально, пойдет. Почему? Потому что они уже жили в 108 квадратах. У них в мозгах уже было другое мышление. Не скажу, что царское, но свободное, по крайней мере. Люди, которые приходили на домашнюю, я помню, они заходили вот так вот. И они задавали вопрос, не глядя мне в глаза. Интересно, сколько стоит жить в такой квартире? Я видел прям страх, сомнение, неверие. Я понимал это в мозгах. Для нас деньги уже не имели значения. Почему? Для меня имело значение благополучие моей семьи. Я понимал, что в Зеленогорске я верил за 100 квадратов, там, 8 тысяч. Что здесь мы верим там несколько раз больше, но верить все равно надо. Но вот здесь в мозгах нужно победить, что для кого-то чудо жить в такой квартире, а для кого-то это норма, для кого-то чудо 500 человек собрать, а для кого-то это нормально. Для кого-то вот такое количество людей это вообще не церковь. Вы что то собрались, он бы сказал бы нам. Кто-то бы оказавшись на этом месте, а мы типа церковь, вау. 50 панфиловцев там, или сколько там? 28 их было, да, а нас 50. Нас мало, но мы в тельняшках. А для кого-то мы вообще не церковь, братья и сестры. Понимаете, о чем да Да. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Смотрите, 36 стих. Терпение нужно вам чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Получить обещанное. Бог тебе что-то обещал. Бог мне что-то обещал. Исцеление, чудеса, благословение. Аминь. В каких-то приватных разговорах я часто людям говорю. Мне сейчас не стыдно об этом говорить. Я говорю, внутри меня есть определенные амбиции. Я знаю, что амбиции, они не связаны с проклятием, если они правильны. И в соответствии с своими амбициями я вообще нахожусь не в тех условиях, в которых я планировал находиться. Как пастор, как муж, как отец. Говорю, Господь, я еще не получил то, что Ты мне обещал. Это квартира, это так. Этот зал, это, это все такое переходное жилье, знаешь, когда ты временно. Понятно, что мы все равно стараемся как-то устраивать. Там жена постоянно какие-то ремонты делает. Хозяйка квартиры уже. А сколько в этом месяце там минус? А сколько в том месяце? А можно я приду, посмотрю, что вы там натворили? И мы так неуклонно, неуклонно, там раз там, в полгода хоп, 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 хоп. Денежки уходят на ремонт. То кондиционерчик появился, то еще что Потому что хочется, ну, жить в хороших условиях хочется переехать в зал, где есть сцена, где 200-300 человек будет сидеть, где будет, где будет все по-другому, там и женихов будет больше, и невест, и свадеб, я верю, и служений, и разных проектов, и видений, и откровений, и жизнь будет другая, и чудес будет больше. Ибо еще немного, очень немного, Просто принимай свое сердце сейчас. И грядущий придет и не умедлит. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного. И грядущий придет и не умедлит. Праведный, верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же, прям к себе может это принять, не из колеблющихся на погибель но стоим в вере ко спасению души, братья и сестры. Аминь. Давайте склоним голову.